0: Hörbar steuern. Witten 910 Prozent. Offenbach am Main 895 Prozent. Berlin 810 Prozent. Flensburg 690 Prozent. Gelsenkirchen 675 Prozent. Dortmund 610 Prozent. Gera 600 Prozent. Nürnberg 610 555 Prozent. Hamburg?
1: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
2: Also, hm, ne da nicht. Also ich finde da nichts. Auf dem Bescheid steht das mit dem Hebesatz jetzt jedenfalls nicht. Zumindest nicht auf meinem Bescheid.
0: Ja, dann lass mich mal auf meinem gucken. Vielleicht sieht mein Grundsteuerbescheid anders aus als deiner, wobei ich das nicht glaube. Lass mal schauen. Äh, nee da stehen die Fälligkeiten. 15.10. Ja und der, der Betrag der Grundsteuer, das ist... Ähm
2: ja, das musst du ja jetzt nicht sagen. Ja, das stimmt. Aber... Ähm was ändert sich denn jetzt mit der Grundsteuerreform? Das wird ja nicht nur ich gerne wissen, das wird ja vielleicht der ein oder andere auch gerne wissen wollen.
0: Deswegen reden wir heute drüber. Also über die Reform der Grundsteuer auf Bundes- und Länderebene und was uns da so erwartet.
2: Ja, also nicht nur uns, sondern natürlich vor allem euch als Unternehmer.
0: Oder auch als Vermieterinnen oder Mieter.
2: Und natürlich auch als Berater. Von der Grundsteuer sind ja eigentlich alle betroffen. Ne? Also mehr oder weniger. So, jetzt ändert sich das Grundsteuergesetz. Und du bist ja nicht nur davon betroffen, du bist ja so, so wie in, du auch. <lacht> ja, du bist ja in Steuersachen auch Expertin, so als Steuerjournalistin. Da kannst du doch bestimmt mal erklären, was das jetzt so generell bedeutet.
0: Naja, also die Grundsteuerreform selbst ist ja schon 2019 beschlossen worden. Aber das passende Umsetzungsgesetz des Bundes dazu, das haben Bundestag und Bundesrat erst vor kurzem verabschiedet. Und trotzdem tritt die Reform erst 2025 in Kraft. Ist ein bisschen kompliziert, hat auch einen komplexeren Grund, nämlich dass es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gab. Und das Gericht hat den Auftrag erteilt an den Gesetzgeber, die Grundsteuer grundlegend zu ändern. Und zwar musste die Neuregelung bis spätestens Ende 2019 vorliegen. Nur dann durften übergangsweise bis Ende 2024 die alten Vorgaben weitergelten.
2: Naja, wäre mal interessant gewesen, was passiert, wenn es keinen Übergang gegeben hätte?
0: Naja, also meistens ist das so, dass so ganz knapp vor Toreschluss sich der Gesetzgeber dann doch noch auf irgendwas einigt. Und zwar jetzt auch hier so.
2: Aber auf jeden Fall ist noch ein bisschen hin jetzt bis Ende 2024. Aber was führte denn das Bundesverfassungsgericht an, dass das jetzige Gesetz eben nicht mehr verfassungskonform ist?
0: Auch da muss ich ein bisschen ausholen, die Grundsteuer selbst beruhte oder beruht immer noch auf jahrzehntealten Wertverhältnissen und damit ist das aktuelle Verfahren komplett veraltet und auch ungerecht.
2: Ungerecht ist natürlich nicht gut, aber warum jetzt genau?
0: Also im Westen wurden Grundstücke bislang nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt und in den ostdeutschen Ländern waren die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter. Die beruhten nämlich auf Feststellungen aus dem Jahr 1935.
2: Oh, das ist lange her.
0: Das ist lange her, in der Tat. Aber das war noch nicht alles. Diese Einheitswerte werden bislang mit einem einheitlichen Faktor, das ist die Steuermesszahl und anschließend mit einem Hebesatz multipliziert. Die Bundesebene, die Bundesregierung legt die Steuermesszahl fest und der Hebesatz und damit letztlich die Grundsteuerhöhe, die kommt dann von den Kommunen und wird dort auch selbstständig festgelegt.
2: Wenn das also so lange her ist, 1964 bzw. 1935, haben sich wahrscheinlich die Werte von Grundstücken und Gebäuden sowohl im Westen wie auch im Osten sehr unterschiedlich entwickelt.
0: Genau, das hat auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt und gesagt, es gibt dadurch gravierende steuerliche Ungleichbehandlungen.
2: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann sind die Grundsteuerzahlungen von den tatsächlichen Werten der Immobilien abgekoppelt.
0: Ganz genau. Das heißt, gegenwärtig kannst du für vergleichbare Immobilien in benachbarter Lage extrem unterschiedliche Grundsteuerbeträge zahlen. Also ja. musst, nicht kannst.
2: Der Steuerbürger wird sagen, das ist ein Unding. Aber was kommt denn jetzt? Wir reden ja vom Steuerrecht und da sind einfache oder pauschale Antworten nicht möglich. Nein, also so leider nicht. Ohne weiteres. Es lebe mal wieder die Bürokratie. Am Ende blickt wahrscheinlich keiner mehr durch.
0: Deswegen macht auch jeder jetzt, was er will. Naja, nicht ganz, aber so ein bisschen. Also die Grundsteuerreform selbst kam, wie gesagt, 2019 schon. Jetzt gibt es das Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz und damit werden auf Bundesebene verschiedene Punkte konkretisiert und ein Rahmen gesetzt. Und vor allen Dingen wird auch festgelegt, wie die Bewertungsverfahren genau laufen sollen.
2: Rahmen ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn da gibt es ja jetzt schon gleich wieder irgendwie in diesem Rahmen eine Öffnungsklausel. Ja, das stimmt. Also Bayern hat sich ja für diese Sonderregelung stark gemacht. Andere Länder haben das dann ebenfalls genutzt. Warum braucht es jetzt denn eigentlich dieses Vorgehen nach einem föderalistischen System? Warum überhaupt ein Bundesrahmen, wenn jetzt am Ende jedes Bundesland sein eigenes Modell fährt, also, wie sieht's aus? Was macht der Bund? Was machen die Länder? Machen die alles alleine oder machen alle alles zusammen oder ganz
0: anders? Das ist auch in der Tat, wie man so schön Neudeutsch sagt, nicht ganz trivial, also das muss man sich schon mal ein bisschen näher anschauen, wie das jetzt alles so funktionieren soll mit den Bundesrahmen, den durchaus ja auch einige Länder nutzen wollen und wieder den verschiedenen Ländermodellen und weil das schon ein ziemliches Durcheinander ist, habe ich mir das auch mal erklären lassen oder uns allen das mal erklären lassen und habe darüber mit einem Volkswirt und Fachmann für Steuern und öffentliche Finanzen geredet.
1: Hörbar im Gespräch
0: Bei uns zu Gast in der Hörbar Steuern ist Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dort Steuerexperte. Hallo Herr Bach.
1: Hallo Frau Elter.
0: Wir hatten die Grundsteuerreform und damit gab es ja einen Rahmen des Bundes. Aber dann kam auf einmal eine Öffnungsklausel für Länder. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Konstellation. Die Grundsteuer war ja seit Jahren in der Diskussion und die Reform war eben ungemein umstritten in den Ländern, weil die einen Länder, die wollen eben mehr so die, 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 die Fläche besteuern und diese Bewertung ähm, von den Immobilien, auch die wertbezogene Bemessungsgrundlage, die wollen die eher nicht, auch weil sie dann wieder fürchten, dass da auf der Grundlage eine Vermögensteuer erhoben wird. Das sind also natürlich eher die unionsregierten Länder, die oder Länder, wo die FDP mit in der Regierung ist, während dann eher so, sagen wir mal so, ähm, SPD, Grüne mit auch teilweise mit äh, Regierungen, wo die Linke beteiligt ist, die wollen natürlich die Bewertung hervorheben und insbesondere dann hohe Immobilienvermögen stärker besteuern und sind auch für eine Vermögensteuer. So, und da kamen die Länder nie zusammen. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht dann endlich mal diese uralten Einheitswerte außer Kraft gesetzt wurde, musste dann ja die Neuregelung kommen. Und um da dann eben den Ländern, na, das muss ja im Bundesrat beschlossen werden, die Zustimmung zu erleichtern, da kam dann eben als Kompromissmodell von Bayern insbesondere ähm, gepusht, hat man dann diese Öffnungsklausel gefunden. Öffnungsklausel heißt, äh, dass die Länder im Prinzip vollständig von dem Bundesmodell abweichen können und eine eigene Landesgrundsteuer einführen können. Und das ist aus ökonomischer, immer finanzverfassungsrechtlicher oder auch föderalökonomischer Perspektive eigentlich keine schlechte Lösung, weil es eben so ein bisschen Variationsmöglichkeiten für die Grundsteuer auf der Länderebene bedeutet. Und da können also auch alternative Systeme ausprobiert werden, was wir jetzt ja auch erleben.
0: Die Grundsteuer, ein föderaler Flickenteppich, eine knappe Mehrheit der Länder, nämlich neun, haben sich für das Bundesmodell entschieden. Alle anderen machen, was sie wollen, naja, oder was sie für richtig halten.
2: Hörbar, kompetent. Bayern Der Wert des Grundstücks spielt hier keine Rolle mehr. Der Freistaat setzt auf ein reines Flächenmodell. Die Höhe der Grundsteuer richtet sich also nach Grundstücks und Gebäudefläche. Ermäßigungen gibt es beispielsweise für den sozialen Wohnungsbau. Baden-Württemberg. Die grün-schwarze Regierung hat das viel diskutierte Bodenrichtwertmodell angepasst. Der Grundbesitz wird grundsätzlich so bewertet, indem der Bodenrichtwert mit der Grundstücksfläche multipliziert wird. Es gibt dabei Zugeständnisse bei Grundstücken, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Eigentümer von Wohngebäuden werden damit weniger belastet. Sie dürfen mit einem Abschlag von 30 Prozent rechnen. Brachflächen in Wohngebieten werden dagegen höher besteuert. Hessen. Hessen geht bei der Grundsteuer künftig im Prinzip den Weg der Fläche. Das Flächenfaktorverfahren sieht vor, dass sich künftig neben der Größe auch Lage und Nutzung der Immobilien auf die Höhe der Steuer auswirken. Niedersachsen Lage, Lage, Lage. Das ist das Motto des Flächenlagemodells in Niedersachsen. Die Grundsteuer wird anhand der Fläche von Grundstück und Gebäude ermittelt. Dazu kommen dann Faktoren, die die unterschiedlichen Lagen differenziert bewerten sollen. Hamburg. In Hamburg geht es ebenfalls um Fläche und Lager. Hier setzt man auf ein Wohnlagenmodell, das sich am Mietspiegel orientieren soll. Die Grundstücke werden wertmäßig in normale und gute Wohnlagen eingeteilt. Wer über eine Baugenehmigung verfügt, aber trotzdem nichts mit seinem Grundstück anfängt, muss eine teurere Grundsteuer C zahlen. Sachsen. Ein bisschen bunt, ein bisschen was Eigenes. So sieht das Grundsteuermodell in Sachsen aus. Es sieht vor, die Grundsteuer nach Nutzungsart getrennt zu erheben. Also Wohnen, Gewerbe oder Unbebaut. Regionale Eigenheiten sollen berücksichtigt werden. Für das gleiche Modell hat sich das Saarland entschieden. Die verschiedenen Konzepte unterscheiden sich zum Teil nur im Feintuning. Teilweise weichen sie aber erheblich voneinander ab. Interessante Fußnote? Die Länder müssen sich selbst darum kümmern, dass die entworfenen Modelle verfassungskonform sind.
0: Wir haben es gerade in dem Aufsager schon gehört. Es gibt halt einige Länder, die diese Öffnungsklausel nutzen und durchaus sehr unterschiedliche Verfahren anwenden. Vielleicht können wir noch mal im Detail bei einigen Ländern darauf eingehen, wie denn diese verschiedenen Varianten genau aussehen und was die bedeuten.
1: Größere Abweichungen vom Bundesmodell gibt es in Niedersachsen, Hamburg und Hessen, die planen ein sogenanntes Flächenlagemodell, bei denen die Bodenwerte nur sehr pauschaliert äh, berücksichtigt werden. Na, zum Beispiel in Hamburg oder auch in Hessen, da haben, hat die Regierung oder die, die, die regierenden Koalitionen eben Angst davor, dass dann eben bei den sehr hohen Immobilienwerten in Frankfurt oder auch in Hamburg, dass dann einzelne, Haushalte gerade im Wohnungsbereich sehr stark mit Grundsteuer belastet werden. Und die Bayern, die sind ja sowieso gegen den Wertbezug, die planen eine reine Flächenbesteuerung nach der Grundfläche des Grundstücks und nach der Grundfläche der Wohnungen, so mit Äquivalenzziffern zusammengewichtet ohne jede Berücksichtigung von, äh, von den Bodenwerten. Das ist so das eine Modell, also Stichwort Flächenmodell, und das andere extreme Modell mit einer reinen Bodenwertsteuer. Das hat jetzt Baden-Württemberg bereits beschlossen.
0: Es ist ja eigentlich sehr merkwürdig. Ich hätte jetzt angenommen, dass ähm, Länder, die von der Struktur her ähnlich aufgestellt sind, also gerade zum Beispiel auch Bayern und Baden-Württemberg, dass die dann auch ähnliche Modelle wählen, weil sie vielleicht mehr Land und weniger größere Städte haben und Länder wie NRW oder auch die Stadtstaaten dann andere Modelle bevorzugen. Gibt es außer der politischen Konstellation in den Landesregierungen, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, auch noch andere Gründe, warum sich Länder für das eine oder gegen das andere Modell entschieden haben?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Ne? Das ist übrigens auch für uns Ökonomen ein sehr interessantes, natürliches Experiment, wenn wirtschaftlich und von den Flächenstrukturen her ähnliche Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen dann im Norden davon, macht auch wieder ein bisschen was anderes, wenn die da unterschiedliche Grundsteuermodelle wählen, dann können wir als Ökonomen dann nach ein paar Jahren sehr gut die Wirkungen analysieren. Also wie hat das Ganze jetzt gewirkt auf die Immobilienpreise, auf die Mieten und natürlich auch auf die Einkommensverteilung, sowohl bei den Nutzern, bei den Mietern, bei den Eigentümern als auch bei den Vermietern, die ihre Immobilie vermieten und daraus Erträge erzielen.
0: Aber das kann ja jetzt nicht so wirklich der Grund sein, warum man sich für unterschiedliche Modelle entscheidet. Gehe ich zumindest nicht von aus, dass man den Ökonomen eine kleine Spielwiese bereiten möchte, denke ich mal, dass das nicht der Grund sein kann. Ähm, wo, glauben Sie, liegen Also gerade bei diesen ähnlichen Ländern, wo liegt da vielleicht der tiefere Grund, warum man sich dann eben für so völlig konträre Modelle entschieden hat?
1: Das sind natürlich grundsätzliche politische Konstellationen, die da eine Rolle spielen. Man muss natürlich auch sehen, dass aus der reinen ökonomischen, auch äh, steuerpolitischen, finanzwissenschaftlichen Perspektive für eine gute Kommunalsteuer schon sehr vieles für den Wertbezug spricht. Na? Denn sozusagen in der Gemeinde, da werden ja öffentliche Leistungen produziert. Da finden ja teilweise auch echte Vermögenslotterien statt, wenn jetzt Flächen erschlossen werden, wenn eine neue S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Busanbindung gebaut wird, wenn die Infrastruktur verbessert wird. Das erhöht ja dann auch unmittelbar den Wert der Immobilien drumherum. Und da ist es ja dann recht und billig, dass die Kommune dann auch über die Grundsteuer an dieser Wertentwicklung partizipiert. Außerdem gibt es städtebauliche Argumente. Wir haben ja jetzt eben in Deutschland das Phänomen, dass eben die Grundsteuer sehr niedrig ist und da eben Flächen auch gerne mal liegen gelassen werden. Und wir dann eben häufig Baulücken haben und keine Anreize haben, eben Grundstücke auch ihrer entsprechenden Verwertung zuzuführen. Und deswegen hat man jetzt sogar im Rahmen der Bundesgrundsteuerreform ja die Grundsteuer C Eingeführt, dass man hier ein gesondertes Instrument schafft, was aber wieder eigene Probleme macht.
2: Grundsteuer C, gutes Stichwort. Können wir da gerade mal anhalten? Ja, klar. Was hat es jetzt damit wieder auf sich?
1: Also
0: die Grundsteuer C, die gab schon mal weit vor unserer Zeit, nämlich Anfang der 60er Jahre. Und die war auch als Baulandsteuer bekannt. Das sagt eigentlich schon viel darüber aus, was sie ist. Und man muss auch sagen, die Grundsteuer C war von Anfang an ziemlich umstritten.
2: Okay, die war umstritten und jetzt kommt sie aber trotzdem wieder. Warum?
0: Ja, ja damals ging es und im Grunde genommen geht es auch immer noch darum, um baureife Grundstücke, die aber nicht bebaut waren. Also die im Grunde genommen brach, liegen, gelassen worden sind. Oder ja, ich weiß gar nicht, wie man, das, ja, weiß ich gar nicht wie man das jetzt richtig sagt. Also sprich, da hat man nicht drauf gebaut. Hätte man aber machen können. Das Problem, und deswegen war sie auch so umstritten, dass es einfach viele Ausnahmen gab. Und äh, bei der Bebauung wurde die Steuer dann auch noch zurückgezahlt. Und die Kommunen konnten natürlich auch für diese Art der Grundsteuer den Hebesatz festlegen und haben das oft ziemlich niedrig gehandhabt. Dadurch waren die Einnahmen niedrig und die Lenkungswirkung war auch noch umstritten wegen der vielen Ausnahmen. De facto ist die Grundsteuer C nur in den Jahren 61 und 62 erhoben worden.
2: Ich könnte mir ja trotzdem vorstellen, dass die Grundsteuer C nie so sang- und klanglos verschwunden ist. Also gerade jetzt bei steigenden Mieten und Wohnungsbaubedarf ist es nee. doch.
0: Ja, da, ja, das ist richtig. Nach also, wie
2: vor ein Thema, oder?
0: Ja, das ist schon länger ein Thema und eigentlich kann man sagen schon so, ja, ich mal schätzen so seit fünf, sechs Jahren. Im Grunde genommen. So, seitdem wir diese Immobilienblase haben, die gerade so in den Ballungsräumen dazu führt, dass ja Wohnungen unbezahlbar geworden sind. Du kannst dir vielleicht noch eine Garage leisten. Aber deswegen wird halt immer wieder darüber diskutiert.
2: Und jetzt kommt sie halt ganz wieder.
0: Ja, jein.
2: Nein, auch nicht. Okay, wie sieht's ja. aus?
0: <lacht> also da sind wir wieder bei den verschiedenen Varianten. Also im Bundesmodell ist sie vorgesehen. Wenn jetzt Länder sich das Bundesmodell auserwählt haben, dann haben Kommunen ab 2025 die Möglichkeit für baureife Grundstücke einen gesonderten Grundsteuerhebesatz zu bestimmen.
2: Es lebe die Bürokratie. Also doch nicht überall. Also insgesamt ist das ganz schön unübersichtlich, oder? Gerade für Unternehmen, denke ich jetzt mal, die müssen ja planen. Die suchen sich vielleicht einen Standort oder müssen sich einen suchen, weil sie vielleicht einen Neubau planen, vielleicht wollen sie auch einfach nur umziehen in ein anderes Bundesland oder Einkauf eines Objekts steht bevor. Da spielt doch die Grundsteuer doch durchaus eine Rolle. Also was sollen und können Unternehmen jetzt tun?
0: Das ist die große Frage und deswegen habe ich auch darüber noch mal mit Stefan Bach gesprochen. Gerade wenn man sich auch an die Diskussionen, Sie hatten es eingangs angesprochen, vor der Grundsteuerreform des Bundes erinnert und welche Gutachten und wirtschaftlichen Studien da ins Feld geführt worden für oder gegen das ein oder andere Modell. Und man hat jetzt eigentlich den Eindruck, dass alle diskutierten Modelle irgendwie irgendwo eingeführt worden sind. Und die Länder arbeiten ja auch nicht für sich, die haben Grenzen miteinander, die zum Teil auch, ja, ich denke auch da wieder an Bayern und Baden-Württemberg, wo ja auch dann städtische Gebiete aneinandergrenzen und dann hat man auf einmal unterschiedliche, ja nicht nur Höhe der Besteuerung, sondern tatsächlich auch Arten der Besteuerung. Macht diese Spielart des Föderalismus das Besteuerungsverfahren insgesamt nicht intransparent?
1: Klar, es wird eben unübersichtlicher und es wird auch für, gerade für Unternehmen oder auch für Immobilienbesitzer, die in mehreren Ländern Immobilien haben, wird es natürlich auch alles viel komplizierter. Ne, denken Sie an den Extremfall von den bekannten Einzelhandelskonzernen, ähm, die praktisch überall in der Fläche präsent sind ne, oder Telekommunikationsunternehmen, die überall ihre Betriebsstätte haben. Die müssen sich äh, demnächst mit, ähm, naja, so mit Mindestens fünf oder sechs verschiedenen Grundsteuersystemen auseinandersetzen. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil. Der Vorteil ist aber natürlich so, dass hier ein bisschen Entdeckungswettbewerb im Steuersystem ist ja auch per se nicht schlecht, beziehungsweise natürlich auch die Länder können dann eben das Steuersystem stärker an ihren eigenen Bedürfnissen und Präferenzen ausrichten. Also wenn eben die Bayern partout der Meinung sind, dass die Fläche der bessere Indikator ist und dass das irgendwo transparenter und nachvollziehbar für die Bürger ist, dann sollen die das doch mal ausprobieren und umgekehrt die Bodenwertsteuer, alte Idee der Ökonomen ne, bis zurück 19. Jahrhundert, Henry George und Adolf Damaschke und so weiter, uralte Diskussion, das wird jetzt mal wirklich in die Praxis umgesetzt. Und äh, da lernt man ja einiges daraus und das ist im Prinzip jetzt so gesehen keine, keine schlechte Sache.
2: Also da müssen wir jetzt auch nochmal anhalten. Kurze Bremse, weil das klingt alles irgendwie nach OP am offenen Herzen und der Steuerzahler ist sozusagen das Versuchsobjekt.
0: Das kann man so sehen. Man kann natürlich auch auf das Argument eingehen und darauf hinweisen, dass Reformen, also grundlegende Reformen, im Steuersystem ja immer wieder gefördert werden. Und auch der föderale Steuerwettbewerb immer wieder eingefordert wird. Jetzt wird's gemacht. Man fängt jetzt vielleicht mal mit einer kleinen Steuer an.
2: Aber das ist doch für Kommunen trotzdem wichtig.
0: Ja, aber im internationalen Vergleich ist unsere Grundsteuer schon eher unten angesiedelt. Hören wir nochmal rein in das
1: Gespräch. Die Grundsteuer hat eben in Deutschland keine große Bedeutung, auch im internationalen Vergleich. Wenn man sich mal anschaut, in Deutschland so der normale Haushalt im Durchschnitt bezahlt der gerade mal 250 Euro Grundsteuer im Jahr in den USA oder Großbritannien oder Kanada. Es gibt ja viele Länder, die da viel stärker auf die Grundsteuer zurückgreifen. Auch zum Beispiel äh, Frankreich oder Australien, Dänemark, Belgien, alles Länder, wo die Grundsteuerbelastungen im Durchschnitt das Drei- oder Vierfache eines deutschen Haushaltes ausmachen. Na, da spielen solche Fragen natürlich eine viel größere Rolle, wie die ökonomischen Wirkungen, wie die Belastungswirkungen sind. Während in Deutschland ist das ja eher eine kleine Steuer und die kann man durchaus ein bisschen variieren.
0: Wobei man dann natürlich auch noch dazu sagen muss, dass die Grundsteuer in anderen Ländern in der Systematik, in der Steuersystematik insgesamt natürlich eine andere Rolle zukommt. Ich würde gleich gerne auch noch mal zurückkommen auf die Kommunen, aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei einem anderen Problem der Grundsteuerreform stehen oder zumindest einer ziemlich großen Aufgabe, die innerhalb des nächsten halben Jahres zu bewältigen ist, nämlich die Neubewertung von rund, ich glaube, 35 Millionen Immobilien. Bis Anfang kommenden Jahres, ist das denn überhaupt machbar, realistisch, dass dann tatsächlich auch alle neu bewertet worden sind, gerade innerhalb dieser ganzen verschiedenen Modelle?
1: Die Grundstücksbewertung ist natürlich immer ein großes Problem. Das sehen wir ja auch historisch und das ist natürlich bei vielen Heterogenen Immobilien, so ein Eigenheim, ne, ein bisschen in der ländlichen Region mit einem großen Grundstück mit ungünstigem Zuschnitt oder günstigem Zuschnitt an der Hauptverkehrsstraße oder sozusagen schön ruhig mit schönem Blick und so weiter. Alle dieses zu bewerten ist natürlich sachgerecht zu bewerten, um den Einzelfall gerecht zu werden. Das ist natürlich unendlich kompliziert. Und bedeutet ähm, immer sehr viel sehr viel Aufwand, aber ist natürlich auch streitanfällig, weil dann sich viele Immobilienbesitzerinnen und Besitzer ungerecht behandelt fühlen. Und entsprechend muss man da einfach pragmatisch vorgehen. Und das ist auch das, was ja die Reformmodelle jetzt alle vorsehen. Dadurch kann es eben schon relativ schnell umgesetzt werden. Das ist sozusagen dann der Vorteil von diesen Reformmodellen, der Nachteil ist aber eben, dass es nicht sachgerecht ist im Einzelfall und das wird dann auch sicherlich, nachdem dann die ersten Modellrechnungen rauskommen und spätestens dann, wenn jeder Immobilienbesitzer und Besitzerin ihren neuen Grundsteuer-Messbescheid bekommen wird, dann wird es sicherlich sehr viel Unmut bis hin zu einem Shitsturm geben.
0: Und genau das wäre dann jetzt auch meine nächste Frage. Womit müssen denn Immobilienbesitzer und Mieter, also sowohl Unternehmer als auch Privatleute denn dann jetzt rechnen?
1: Die konkreten Belastungs- oder Entlastungswirkungen, die hängen natürlich jetzt von den einzelnen Modellen ab. Und die sind eben da auch sehr unterschiedlich. Grundsätzlich muss man erstmal sehen, die Reform soll ja aufkommensneutral gestaltet werden. Das haben die Kommunen grundsätzlich zugesagt. Aber es ist klar, wenn die Bemessungsgrundlage total outdated, also total veraltet ist, dann wird es natürlich bei einer halbwegs systematischen Reform viele Gewinner aber auch Verlierer geben. Und dann ist sozusagen ja aus der politischen, steuerpolitischen Erfahrung ist da natürlich, dass die Gewinner, naja, die schweigen und genießen. Die, also die Gewinner heißt eben, dass die neue Grundsteuer dann eben deutlich günstiger ist als die alte. Die schweigen und genießen. Während eben die Belasteten und im Einzelfall können da natürlich deutliche Belastungen eintreten von mehr als 30, 40, 50 Prozent, dass die Grundsteuer plötzlich steigt. Die werden sich natürlich stark beschweren und dann auch versuchen, das Ganze zu beeinflussen, auch die Werte anzuzweifeln und so weiter. Das ist sozusagen eben die grundsätzliche Problematik.
0: Kommen wir abschließend vielleicht auch nochmal zu denen, die davon ja eigentlich profitieren sollen, nämlich die Kommunen. Für sie ist das eine der wenigen Einnahmequellen, die sie überhaupt sofort bekommen, also neben einigen wenigen anderen Steuerarten. Da stellt sich natürlich die Frage, die kommunalen Hebesätze werden ja auch künftig eine Rolle spielen. Aber Sie sagten es vorhin ja schon, die ganze Reform soll ja mehr oder weniger aufkommensneutral daherkommen. Das heißt, mehr Geld wird nicht rausspringen. Und so viel gibt die Grundsteuer auch nicht her. Warum also dann das Ganze? Könnte man sich die Grundsteuer nicht einfach auch sparen?
1: Klar, das Grundsteueraufkommen ist in Deutschland bisher relativ niedrig mit ungefähr 15 Milliarden Euro im Jahr, das entspricht dann bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt äh, 0,4 Prozent. Das ist nicht so wahnsinnig viel, aber auf der kommunalen Ebene spielt das natürlich schon eine gewisse Rolle und in der Tat, die Steuer ist auch mobil, die ist gestaltbar durch die Kommune und auch aus der finanzpolitischen, äh, finanzwissenschaftlichen Perspektive ist die Grundsteuer eben eine gute Kommunalsteuer, ne, eigentlich die beste Kommunalsteuer. Und in anderen Ländern sehen wir ja auch, wie schon gesagt, dass die Grundsteuer dort eine viel größere Bedeutung hat. Ne, das spricht natürlich grundsätzlich dafür, die Grundsteuer zu erhalten und sogar auch auszubauen. Dafür dann im Gegenzug natürlich andere Steuern, vor allem die Gewerbesteuer, die in Deutschland auf der kommunalen Ebene diese große Rolle spielt, jedenfalls in den Städten. Und das ist natürlich eher so ein, auch so eine Altlast des deutschen Steuersystems, die auch mal dringend reformiert gehörte, zumindest diese große Bedeutung auf der kommunalen Ebene zu reduzieren, weil eben stark konjunkturabhängig und auch strukturabhängig ne, die die abgehängten äh, Regionen und insbesondere Ballungsräume, die haben eben einfach kaum Steuereinnahmen, weil die Gewerbesteuer da eine große Rolle spielt. Das spricht alles dafür, die Grundsteuer als eine gute Kommunalsteuer zu erhalten und auch auszubauen. Ja, dazu dient diese Form natürlich schon längerfristig. Wenn wir jetzt eher so über die längerfristige Entwicklung des Steuersystems reden, da macht die Grundsteuer absolut Sinn und äh, sollte eigentlich auch stärker ausgebaut werden. Und dafür ist auch die Wertkomponente wichtig, dass man da die, die Lageunterschiede bei den Bodenwerten berücksichtigt.
0: Wenn man das dann aber mal zu Ende denkt, Herr Bach, dann müsste man ja eigentlich fast hingehen und sagen, wir brauchen nicht nur verschiedene Varianten und Modelle in den einzelnen Ländern, sondern schon fast auf regionaler und kommunaler Ebene. Ist das eine möglicherweise langfristige Perspektive für die Weiterentwicklung der Grundsteuer, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Ja, dann machen Sie einen sehr guten Punkt. In der Tat könnte man ja sagen, die Grundsteuer ist ja vor allem für die Städte interessant, wo wir eben sehr unterschiedliche heterogene Lagen haben. Wenn wir uns eher eine ländliche Gemeinde anschauen, da sind ja die Unterschiede zwischen den Lagen nicht so groß. Auf dem flachen Land könnte man sagen, da wäre ja auch zum Beispiel das Bayerische Flächenmodell, eine durchaus sinnvolle Lösung, so nach dem Motto in Starnberg oder so, da, da ist jede Scheune Millionenvermögen wert und der Bürgermeister hat das Rathaus, die Dachrinne sowieso schon vergoldet. Also da kann man auch mit der Flächensteuer ganz gut operieren und spart sich den Bewertungsaufwand. Während eben in den Ballungsräumen, wo wir diese großen Unterschiede zwischen den Kernlagen, zwischen den guten Wohnlagen und den Randlagen und auch viel na, Belastungen durch Verkehr und durch Gewerbe und andere Emissionsquellen haben. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Bodenwerte zu berücksichtigen.
0: Dann sind wir mal gespannt wer sich von wem welches Modell abguckt noch in Zukunft und ob wir tatsächlich möglicherweise eine regional ähm, sehr variable Art der Grundsteuer bekommen. Für heute erst einmal herzlichen Dank, Herr Bach, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank, Frau Elter, auch gerne und auf Wiedersehen.
2: Tja, ob jetzt wirklich nichts teurer wird, warten wir es ab. Allein den Wert zu ermitteln nach diesen Bodenwerten, das könnte Streit geben.
0: Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es da Klagen geben wird. Also spätestens dann, wenn die neu berechneten Steuerbescheide in den Briefkästen landen. Das wird ja noch eine Weile dauern, aber das kommt. Und wenn man dann so den Vergleich zum direkten Nachbarn als ungerecht empfindet, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass man beim Grillen die Grundsteuerbescheide vergleicht, aber vielleicht... Wenn man dann rüber guckt zum Nachbarn im Bundesland nebenan und sich überlegt, dass da nach einer ganz anderen Methode gerechnet wird, auch da könnte es vielleicht Streit vor Gerichten geben.
2: Ja und weil die Modelle halt so grundsätzlich unterschiedlich sind, dürften einige Kommunen die Hebesätze vielleicht auch anheben und zwar kräftig.
0: Und weil das alles nach wie vor recht komplex ist, haben wir euch einige Unterlagen zusammengestellt. Zur Grundsteuerreform, zum Bundesmodell, zu den abweichenden Ländervarianten findet ihr alles in den Shownotes zur Folge.
2: Und wenn ihr in einer Kanzlei arbeitet, dann findet ihr in den Shownotes natürlich auch Tipps und Hinweise, wie mit den neuen und unterschiedlichen Regelungen umzugehen ist. Demnächst hörbar.
0: Nur nach einer etwas komplexeren Folge.
2: Oder einer etwas trockenen Folge. Ja, das
0: kann man auch sagen. Mehr zu, etwas mehr, mehr? Mehr. Mehr. Richtung Meer. Mehr Richtung Meer. Oh ja, das ja. ist eine coole Idee. Und Sonne. Ja, genau. Cool darf es nämlich nicht sein, höchstens das Getränk oder die Getränke. Und dass das kühle Nass nicht von oben, sondern eher so von vorne, von den Wellen kommt.
2: Ja, und ins Innere manchmal fließt. Nicht das im Meer, sondern ich das sagen, vom Schluckst Getränk. Wollte sagen, viel Salz, ne? So,
0: ja. Wir verraten aber nicht, wo wir hinfahren.
2: Irgendwohin, wo es ruhig ist, wo Stille herrscht.
0: Aber mehr muss auch schon sein, oder? Ja, das darf. Das war Hörbarsteuern, der DATEV-Podcast.
2: Abonniert uns, teilt uns und empfehlt uns weiter. Und bewertet uns natürlich im Podcatcher eurer Wahl.
0: Gerne mit fünf Sternchen, wenn ihr mögt. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, dann geht das natürlich auch unter der E-Mail-Adresse podcast.datev.de könnt ihr uns eine Mail schreiben.
2: Oder ihr ruft uns einfach an unter der Telefonnummer 0800 082 6782.
0: Weil wir nicht da sind, ist da jetzt ein Mailbox dran und da könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Wir wünschen euch einen sonnigen Sommer. Einen schönen Urlaub. Sand, Meer und was ihr sonst noch so haben wollt. Bleibt optimistisch. Und hört wieder rein.
1: Hörbar steuern.
2: Der DATEV-Podcast.